0: La Superintendencia de Salud informa que hay 30.000 pruebas de coronavirus represadas, 30.000, algunas de ellas con más de 70 días. El doctor eh, Fabio Aristizábal es el superintendente de este tema de salud en Colombia. Doctor Aristizábal, buenos días.
1: Hola, Néstor, un placer saludarlo a usted a la mesa de trabajo y un especial saludo a todos los oyentes de Blue.
0: ¿En dónde se están represando, doctor Aristizábal, las pruebas del COVID?
1: Néstor, lo que hicimos fue... Pedirle a todos los laboratorios que estaban habilitados por el INS que nos entregaran la información para poder cotejar realmente qué, era, qué capacidad tenían los laboratorios. Hay ciudades, Néstor, donde pues hay mayor represamiento, como es Bogotá y obviamente Antioquia, pero hay unos laboratorios específicos donde detectamos estas 30.000 muestras un poco represadas. Laboratorios, por ejemplo, el de Compensar, el de IDIME, en Colsanitas, en la Universidad del Rosario. Y eso lo hacemos precisamente para poder llamar la atención, para poder corregir el camino.
0: Sí, doctor Aristizábal, ¿y por qué se están retrasando las pruebas del COVID?
1: Pues Néstor, aquí identificamos varias cosas que es importante aclararle a, al país. Yo sé que muchos de los vigilados, Néstor, les molesta que la superintendencia les pida información, y más en, tema, en estos momentos de pandemia, pero es necesario para tomar decisiones pedirle información. Pudimos detectar incluso que algunos de los laboratorios, Néstor, están saturados. ¿Por qué están saturados? Porque empezaron a contratar con muchas CPS y ya no están dando la capacidad. Esto es importante reflejarlo para que las mismas EPS corrijan, cambien de laboratorio o busquemos otras estrategias que nos permitan que los colombianos, los profesionales de la salud y la gente que está hoy, por ejemplo, hospitalizada, tenga la respuesta de una manera mucho más oportuna. Entonces puede ser saturación, puede haber un exceso de contratación, y eso los lleva a incumplir el término de días, que el promedio es más o menos tres días, Néstor.
0: Cuando usted dice los vigilados, se refiere a los laboratorios que son públicos y privados?
1: Sí, Néstor, ¿no? Y todos, Néstor. Cuando, cuando arrancó la pandemia, eh, la superintendencia tiene cerca de 59 mil vigilados, entre IPS, EPS y también los laboratorios, los que los que aparecen como IPS, pues son vigilados de nosotros. Algunos se molestan, Néstor, porque todo el mundo está concentrado en la pandemia, pero es nuestra obligación, como entre vigilancia y control, pedirle información. Entonces, de los de los 65 laboratorios a los que les pedimos información, algunos de ellos no nos contestaron.
0: ¿Cuántos laboratorios, perdón, doctor Aristizábal?
1: 65, Néstor, a 65 laboratorios les pedimos que nos entregaran la información para poder verificar y cotejar, y cotejar con la información que tiene el Instituto Nacional de Salud.
0: Sí, y cuando ustedes piden la información, ¿qué responden los 65 laboratorios?
1: Pues los, los cada laboratorio nos entrega la información de lo que está procesando, de lo que está realizando día a día, y lo que nosotros pudimos encontrar es que la capacidad probable, lo que nos reportan, es de superar a las 19 mil pruebas diarias de los que nos reportaron, de esos 55 los pero están utilizando solamente el 75% de su capacidad, es decir, están realizando solamente mil pruebas. Algunos eh, tendrán quejas de que no tienen insumos, entonces ahí ese laboratorio que tenía un contrato, Néstor, debe de una manera oportuna avisarle a su EPS y decirle, no voy a ser capaz de cumplirle para que contrate con otro laboratorio. Entonces digamos que aquí pudimos evidenciar la real capacidad que tiene el país para poder hacer pruebas libres y para entregar la información de manera sí.
0: oportuna. Pero doctor Aristizábal, esto es supremamente grave. ¿Quiere decir, con semejante cantidad de pruebas atrasadas, que los datos de coronavirus que estamos conociendo hoy, no necesariamente son de hoy ni recientes, sino que pueden ser viejos? Sí, Néstor,
1: podemos... El promedio de la entrega del resultado es tres días. Pero hemos encontrado, pues llegamos a encontrar hasta un laboratorio que entregó una prueba en más de 70 días de uno de los vigilados nuestros. Entonces, eso puede distorsionar un poco la información. Ahora, Néstor, también aquí hemos identificado un problema adicional. Hay laboratorios que lo están haciendo muy bien, que están eh, con un esfuerzo enorme, pero también los que toman la muestra cometen errores. No solamente sí. en el diligenciamiento a la información, Néstor, que mandan la bolsa o la mandan a dos tres días, y eso demora la prueba y a veces no es uh -huh. ni siquiera legible
2: Sí, pero entonces, eh, superintendente, cuando dicen que vemos en televisión pruebas realizadas anoche, 23.800 no sé qué, esa cifra no corresponde a la realidad, y le retomo la pregunta que le estaba haciendo Néstor, es que hablábamos ayer de casos de gente que en la mesa de trabajo de Blue conocemos que se le ha demorado 10, 12, 14, 16 días, ¿Cuál es entonces la distorsión real entre lo que está pasando con las pruebas y lo que nos están mostrando?
1: Precisamente por eso nosotros hicimos el requerimiento desde la superintendencia, porque los mismos laboratorios le reportan una información al Instituto Nacional de Salud que de manera oportuna los publica, pero cuando nosotros hicimos el requerimiento encontramos una diferencia en la información que no corresponde a la realidad. Entonces aquí estamos viendo que algunos laboratorios están demorando más de lo normal precisamente, Felipe, porque se saturaron o porque tienen sí. una capacidad superior a la que ellos tienen, que le pasó a algunos laboratorios del país. Uh -huh. Y muchas sí. de las EPS, cuando, nos, cuando nosotros requerimos a la EPS y le damos la instrucción, pues ellos de manera rápida salen a contratar y hacen un contrato con un laboratorio que ya está copado. La idea uh -huh. es que corrijan y que los otros laboratorios mejoren sí. su capacidad o también podemos identificar que en algunas regiones los laboratorios o públicos o privados no tienen la capacidad y por eso pedimos la información para que el gobierno, el INS y nosotros podamos sí. dar instrucciones y podamos ayudar a corregir esa información que no es correcta.
2: Diferencia diferencia porcentual o numeral de cuánto para saber realmente qué es lo que está pasando con el COVID en el país.
1: Pues no, digamos que puede variar con la información que nosotros tenemos Hubo 10 laboratorios que a mí no me reportaron que no, ahí no se habría la capacidad que ellos tienen, pero logramos identificar lo que le dije, que de las 19.000 que tienen capacidad están utilizando solo el, treinta, el 75%. Podríamos tener una diferencia del 25-30% en la información que tenemos respecto a tiempos y a la capacidad de los laboratorios.
2: Ese porcentaje, superintendente, es muy grande, es muy serio, es casi que una tercera parte del total de pruebas en el país. Eh, cuando usted habla de distorsión de diferencias entre lo que le reportan los laboratorios al Instituto Nacional de Salud y, y lo que les dicen a ustedes, ¿de qué estamos hablando?
1: Mire, Por ejemplo, cuando cuando yo tengo el reporte y identifico, para que lo entendamos bien, que tenemos 30.000 mil muestras que se encuentran pendientes de procesar y de ese volumen el 82 se concentra en algunos laboratorios entonces, usted podría ver que, por ejemplo, Compensar puede tener 10.000 pruebas represadas, un indime puede tener mil pruebas represadas, sanitas puede tener 2.000, eh, la Universidad Rosario mil. Cuando uno va sumando esta, este represamiento probablemente afecta un poco la oportunidad en la entrega de los resultados y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a decir, venga, hay que corregir porque estos laboratorios ya se saturaron eh, y el tiempo promedio se empieza a afectar. Aquí, ¿Aquí qué es importante y por qué es importante llamar la atención? porque hoy Colombia necesita que los resultados, por ejemplo, de los profesionales de la salud salgan de manera muy rápida. Imagínense nosotros hoy con un intensivista o con un médico internista esperando la prueba del laboratorio 10 días, cuando probablemente es un, es un negativo, pero lo tenemos en su casa aislado y esos profesionales de la salud necesitan urgente que esas pruebas se les entreguen. Por eso empezamos nosotros a hacer seguimiento en los tiempos y en la capacidad de los laboratorios del país porque como ustedes dicen, esa situación sí es grave, porque lo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno pues se perdería ahí en el, en el retraso en la entrega de la prueba del resultado.
0: Superintendente, pero en, en toda esta pandemia lo que hemos visto es que habíamos comenzado con un solo laboratorio que hacía estas pruebas y que se ha aumentado de manera, eh, pues todos hasta ahora que usted nos lo dice, pues nos parecía que estaban trabajando de la manera más veloz posible y aumentando la capacidad de manera importante pero si sí se saturan porque les llega más de las pruebas que pueden procesar, ¿qué culpa le cabe a los laboratorios? ¿O quién es el culpable de que de la irregularidad que usted puede estar advirtiendo?
1: María, mire, aquí lo importante, yo digamos que hice una revisión de 65 laboratorios. Como usted dice, empezamos solamente con el Instituto Nacional de Salud, pero ya tenemos 65 laboratorios. A mí lo que me preocupa es que en el reporte que me entregan 21 de los laboratorios ya me indican que no cuentan con la disponibilidad de los insumos para el procesamiento de, del COVID. O sea, y si no implementan ya acciones, no son capaces de corregir. ¿Qué puede haber ocurrido también, Luz María? Que cuando en mayo nosotros, a finales de mayo, la superintendencia sacó una circular dándole instrucciones a las EPS con unas metas específicas para cada EPS de procesamiento de pruebas. Ellos, las EPS, tuvieron que salir de una manera muy rápida a contratar o incluso ellos mismos a instalar sus laboratorios para hacer una lectura más rápida. Digamos que entre más presionemos nosotros, pues más logramos identificar la problemática con la, la con la toma de pruebas. Hoy Antioquia, por ejemplo, es, es la que lidera, eh, no, Bogotá con el 55%, Antioquia más o menos el 22%. Pero mire lo que vivimos en Atlántico, Atlántico solamente el 5% de capacidad y el Valle de Cauca el 4.5. Entonces en otras regiones vamos a tener dificultades si no corregimos rápido y mejoramos la capacidad de estos laboratorios.
0: Claro, superintendente, ¿cuántas de esas 30.000 pruebas o 30.000 muestras represadas corresponden a personas que ya fallecieron?
1: Uy, no sé si ese dato no lo tendría, pero lo podríamos sacar. Ese dato no lo tengo, pues precisamente como están represadas no sé cuántas personas ya podrían haber fallecido. Pero pero llamo, yo lo que quiero llamar la atención es que hay, hay un, un, un momento crítico del país, en este momento que estamos llegando a los picos, que necesitamos una mayor capacidad de respuesta, sobre todo con las personas que están hoy hospitalizadas, y vuelvo y llamo la atención, con los profesionales de la salud. Porque sí sería muy lamentable que tuviéramos los profesionales de la salud aislados esperando una prueba, como lo decían ustedes al inicio de la entrevista, que lo, lo vivieron en, en carne propia, en la emisora, 7, 10, 12 días, eso para un profesional de la salud si hoy
0: doctor, sería doctor, fatal. Doctor Aristizabal, si yo me hago la prueba del coronavirus hoy, ¿cuándo debo esperar resultados?
1: Pues Néstor, el promedio que estamos viendo en, lo, en la respuesta serían tres días.
0: ¿Y por qué no pone usted como superintendente un tiempo máximo?
1: Pues Néstor, precisamente por eso fue que hicimos... Nosotros este estudio, para, para verificar qué capacidades tiene ahora, ya empezamos a hacer requerimientos. Inclusive le in, le iniciamos apertura de investigación a dos secretarios de salud de dos departamentos y aquí es donde nosotros, con la información, es que podemos dar indicaciones e instrucciones a los
0: vigilados. Sí, eh, Doctor Aristizábal, si la prueba no me llega en tres días, que debería ser el plazo normal, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer una persona que está esperando si tiene coronavirus o no?
1: Pues Néstor, muy importante, ojalá nos llamaran a nosotros, a la línea de la superintendencia, al 018513700, ahí tenemos una opción que es la opción 6, que es exclusivamente para, para, para pacientes con COVID, y nosotros podríamos uh, tratar de agilizar esta esta prueba. Realmente, yo estoy algo preocupado porque nosotros llevamos, en lo que llevamos de pandemia, cerca de 795 mil personas se han contactado con la super, cerca de 800 mil, pero de las PQR reales que tengo, solamente hay 299 mil. Pero de coronavirus, solamente estamos hablando de 24 mil. O sea, so, las personas que han acudido a la superintendencia que realmente tienen coronavirus, pues es muy bajito eh, versus la problemática que tenemos a nivel nacional. Si se comunican con nosotros, nosotros podemos hacer un seguimiento rápido a la prueba de, con el documento de identidad que tenga cuando, esa
0: persona. Cuando el presidente sale todas las noches y dice... Hoy procesamos 25.000 pruebas. ¿Eso no es necesariamente cierto?
1: No, eso sí puede haber ocurrido, Néstor, pero sin embargo el represamiento sigue. Eh, lo que nos reportan esos laboratorios al día es ese procesamiento que hacen al día. Pero podemos tener eh, una distorsión de algunos laboratorios que se demoraron en, en entregar la información o en hacer una prueba. Pero cuando nos sí. reportan al es Claro, pero
0: 25, es... es eh, ok, entonces es correcto que el presidente diga hay 25.000 pruebas procesadas, pero dijo anoche, hay mil positivos. Eso no es cierto, por lo menos no son mil positivos de hoy.
1: Ah, Néstor, podríamos tener un poco más de positivos, pero con la demora en la entrega del resultado, probablemente ahí hay una distorsión. De, probablemente hoy, usted, dependiendo del número y la velocidad con que hagamos pruebas y hagamos la lectura, sí podríamos tener una distorsión en la información que le llega al Instituto Nacional de Salud. Y precisamente para evitar esa distorsión fue que nosotros pedimos la información a los laboratorios. Pero
0: esto es una tragedia, doctor Aristizabal, porque entonces las cifras se vuelven no confiables.
1: Pues digamos que la cifra que van entregando es confiable. Lo que, yo no, lo que, lo que estamos tratando de hacer, Néstor, es que no se nos represen las pruebas. Es decir, la información que le entregan usted en el día, eso fue lo que alcanzaron a leer. Pero en, con el represamiento que yo le cuento que hay, esas 30.000, por ejemplo, sí nos pueden dar una distorsión en la información. Aquí lo que hay que hacer es que los laboratorios corrijan, los que no tienen insumo los compren, para que no tengamos este represamiento en estas, por ejemplo, que identificamos nosotros de los sí. 55 laboratorios no. que ya tenemos represadas
2: 30.000. De acuerdo, el dato es cierto, pero lo que no podemos garantizar es que el dato sea la foto del, del virus hoy. Por ejemplo, en Barranquilla, superintendente, están diciendo que el aumento que hubo ayer ni siquiera es de pruebas de julio, que este es un rezago que viene desde el mes de junio. Ahí tenemos una gran duda sobre cuál foto tenemos y cómo estamos afrontando la pandemia, porque no sabemos realmente hoy qué tan avanzada está.
1: No, no, nosotros, el informe que yo entregué tenía corte 30 de junio. A 30 de junio, que es la revisión, cada 15 días de nosotros encontramos un represamiento de 30 mil pruebas. Esa, esa foto que yo tomé a 30 de junio ya tenía un represamiento de 30.000 mil pruebas. Entonces nosotros lo que hacemos es que llamamos la atención a cada laboratorio, empezamos a ver dónde está el represamiento, precisamente para que corrigan, no. para que mejore la capacidad y no tengamos una distorsión en la información.
2: Sí, ¿El no, yo entiendo, informe sí informe? Yo entiendo, yo, yo entiendo eso, sino lo que le digo es que lo que nos dice el presidente Iván Duque todos los días a las 6 de la tarde es una foto que no es la foto de hoy. Es la foto seguramente de hace dos o tres semanas del virus en Colombia, teniendo en cuenta este retraso en la entrega de, de pruebas.
1: No, digamos que el procesamiento que se haga en el día probablemente sí es el que se entregan al presidente. Lo que, está, lo, lo que no nos están entregando oportunamente son los resultados, pero que procesaron eh, 25 mil pruebas probablemente sí las procesaron. Aquí lo que nos estamos demorando es en la entrega de los resultados de algunos laboratorios que se están demorando más del tiempo normal.
0: Digamos claro, que pero usted dice, doctor Aristizabal, hay 65 laboratorios y se demoran 55.
1: No, 55 nos entregaron la información, Néstor, hubo 10 laboratorios que no nos reportaron. Pero de esos 55 que me reportaron, esas son las cifras que nosotros pudimos identificar. Ese es el represamiento que tienen. La cifra podría ser un poco mayor cuando tengamos el reporte de todos los laboratorios.
0: ¿Todas, las, todas las pruebas que toman de coronavirus, todas se procesan?
1: Todas se deberían procesar, Néstor, y el 100% de las pruebas deberían tener un resultado, un registro de la prueba procesada y que garantice la, la oportunidad del análisis y que se informen a su, IPS, a su EPS sin retrasos. Ahí está el problema, Néstor, que nos estamos retrasando en entregar la información y probablemente tenemos personas que no aguantan el confinamiento, tenemos profesionales aislados en sus casas y necesitamos más rapidez en la entrega del resultado. Sí. La elaboración es puede que, que, que la gente en esas
0: doctora Aristizabal en esas personas es que estoy pensando cuando uno se hace la prueba del coronavirus lo primero que hace es se encierra a la espera de que lleguen resultados cierto sí señor y si pasa un día tres días una semana quince días esas señoras esas personas no solo esperando el resultado sino muriéndose del susto
1: exactamente en esto y, y, y hagamos la, la, el mismo análisis, imagínense la misma problemática con profesionales de la salud, por eso le he llamado la atención a todas las EPS y a los laboratorios, no, no es que tengan una prioridad, pero hoy es vital que los profesionales de la salud, un médico, una enfermera, un terapista, tenga resultado de una manera muy rápida para que pueda volver a sus labores si realmente es una prueba negativa o pues realmente toca aislarlo porque es una prueba, prueba positiva, ahí... Sería fatal para nosotros que las EPC y los laboratorios se siguieran demorando.
0: 8 de la mañana, 42 minutos, el superintendente de salud en Colombia que vigila laboratorios, que vigila las cifras, en este caso sobre las pruebas del coronavirus. Gracias doctor Aristizábal, por compartir la información con los oyentes de Blue Radio.
1: Néstor, siempre un placer, un abrazo a todos en la mesa y a los oyentes.